0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Pour continuer avec le thème du mois qui est les routines d'écriture et comment arriver à produire de l'écrit, je vais vous partager cette semaine mon expérience et mes différentes routines d'écriture en fonction des différents stages de la vie. Mais avant de commencer, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Comme je l'ai dit au cours des différents épisodes que j'ai pu faire en parlant de mon écriture en particulier, j'écris depuis assez longtemps, même si c'est assez variable en termes de nombre d'heures par semaine ou même par jour. Et donc c'est intéressant aussi pour moi de revisiter toutes ces routines que j'ai pu avoir, et que j'ai cessé et que j'ai modifié au fil des ans. J'espère que ça pourra vous enlever un peu l'idée qu'on doit être très très régulier et absolument écrire trois heures tous les matins. Il euh, y a beaucoup de façons d'arriver à écrire et euh, de trouver du temps. Alors, on va commencer par l'adolescence, on va dire, les premiers écrits, et également parler des blogs que j'ai pu avoir dans ma jeunesse. Quand j'étais adolescente, entre l'école et les activités extrascolaires, l'écriture était vraiment quelque chose de, de très euh, primaire. J'écrivais quand j'avais une idée, quand j'en avais besoin aussi, et euh, donc plutôt euh, à l'arrache, comme on dit, c'est-à-dire quand j'avais le temps. Donc souvent, je faisais ça euh, après mes devoirs, peut-être, ou... Euh, pendant des moments de calme, durant les week-ends ou les vacances. Mais je n'avais aucune idée de planning, d'écriture, etc. Donc je passais parfois de longues heures, souvent le soir, à écrire des textes très personnels dans un premier temps, et puis des choses que je pouvais partager ensuite, un peu plus tard, quand j'avais gagné un peu en confiance. Euh, ça m'a resté jusqu'à ce que j'ai commencé à travailler, d'abord quand j'étais étudiante, mais aussi quand j'ai eu mes premiers jobs en France. Et parce que j'avais donc cette... Façon de faire qui était d'écrire quand j'avais des idées, que j'avais aussi beaucoup de temps libre, entre guillemets, en parlant des temps de transport en commun, par exemple. Si vous habitez en région parisienne, vous le connaissez. Je gardais toujours des carnets à côté du lit, parce que mes idées m'arrivent en pleine nuit, parfois, à côté de l'ordinateur ou sur mon bureau, et aussi dans mes sacs, euh, dans mes sacs de cours et dans mes sacs, euh, dans mes sacs à main. Je, voilà, je notais des choses... Euh, qui me paraissait étrange, intéressante dans ce que je voyais autour de moi. Et ça, peut, je pense que peu importe si vous avez une routine fixe où vous écrivez tous les matins, c'est peut-être toujours intéressant de garder un petit carnet sur soi euh, ou d'avoir un fichier dédié sur, sur votre téléphone pour noter les idées, parce qu'on les perd souvent. Et c'est ça le problème. Même si vous n'écrivez pas 30 pages de, dessus tout de suite, au moins vous avez, vous avez pu noter l'idée. Et si vraiment vous n'avez pas la possibilité de, de noter ces idées, même sur votre smartphone, un petit fichier audio peut fonctionner. Donc voilà comment j'écrivais au début. Ensuite, et comme j'ai pu l'expliquer dans le mois dernier à propos de l'écriture créative, je vous avais parlé de The Artist Way, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années de ça. Et là donc, comme je lui l'expliquais, elle demandait à poursuivre la méthode d'écrire 30 minutes au moins tous les matins. C'était difficile pour moi, je pense que je l'ai dit dans, dans cet épisode-là. C'était assez difficile parce que je n'avais pas de routine d'écriture. J'écrivais quand j'avais le temps et c'était surtout le soir, puisque je suis quelqu'un de plutôt nocturne. Et donc pour une couche tard et une lève tard comme moi, c'était un vrai challenge de dégager 30 minutes le matin, puisque je me préparais pour aller au bureau et c'était euh, ma routine du matin. Donc j'ai vraiment tenté de m'y instreindre hein, parce qu'on apprend beaucoup sur soi et sur ses capacités et aussi ses limites en essayant des choses nouvelles et qui ne nous correspondent pas forcément. J'ai plus ou moins réussi, comme je le disais, je réussissais à écrire le matin, même si par matin, ça pouvait être 11h 11 du matin parfois, surtout les week-ends. Euh, ce que j'ai trouvé difficile, en fait, c'est que pour un cerveau très actif comme le mien, passer 30 minutes à écrire le matin, sans se relire, sans corriger les fautes, c'était assez difficile parce que je n'étais pas encore assez descendue. C'est-à-dire que pour certaines personnes comme moi, euh, le matin, c'est le moment où le cerveau turbine un maximum. Donc j'avais tendance à vouloir faire des listes de courses parce que je pensais à quelque chose, etc. Et je trouvais très difficile de ne pas le faire. Même si je pouvais écrire liste de courses dans, mes, dans mon carnet pendant ces 30 minutes-là, j'avais l'impression de, de louper quelque chose si je ne pouvais pas faire un écart et euh, pouvoir noter cette idée ou ce, ce, cette chose que je devais acheter. Donc c'était un peu trop difficile pour mon cerveau hyperactif on va dire. Et puis un peu plus tard, donc j'ai commencé à travailler avec des coachs et euh, j'ai aussi des premières commandes de contenu, de création de contenu et aussi des deadlines, donc des dates limites de soumission. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a permis de me donner une structure, puisqu'auparavant, j'écrivais pour moi-même, pour mes blogs. J'avais un, un public, un... j'avais des lecteurs, mais très clairement, aucune obligation de produire, ni d'être régulière. Et aussi, ce qui m'a donné euh, la structure, c'est l'obligation de produire aussi, et euh, le, la régularité qui faisait qu'à force de faire, j'étais aussi de plus en plus efficace. L'avantage pour moi, c'était que j'avais euh, la possibilité de pitcher mes idées avant, c'est-à-dire qu'on déterminait ensemble le contenu. Je n'avais pas pour obligation d'écrire, euh, je ne sais pas, sur euh, la euh, façon de cuisiner le poisson au XVIIIe siècle en, en Ukraine, ce genre de choses. Euh, je proposais des idées, elles étaient acceptées ou non, et on se mettait d'accord sur un planning et sur, euh, sur le contenu. Comme les sujets étaient déterminés à l'avance et qu'en plus je les avais choisis, je pouvais ensuite m'organiser, comme j'ai pu le dire dans l'épisode sur comment rédiger un article, euh, voilà, je savais que j'avais tel ou tel article à produire euh, dans le mois. Euh, je savais que j'avais besoin d'environ deux semaines pour pouvoir l'écrire, c'est-à-dire réfléchir au sujet, faire les recherches et l'écrire. Et, et du coup, euh, je, je, je me mettais des rappels, en fait, pour pouvoir rendre euh, les articles à temps. Et cette structure-là, je l'ai gardée, entre, entre guillemets, pour mes autres écrits. Euh, intrinsèquement, je sais qu'un euh, roman, c'est au moins deux ans pour moi, même si à chaque fois, j'essaie de m'y tenir sur un an, parce qu'il me faut le temps de la réflexion, etc., et euh, de garder des deadlines. Je, je me connais mieux en tant qu'auteur et je peux plus facilement juger du temps dont j'ai besoin pour produire telle ou telle euh, pièce. Je continuais de, par contre à noter les idées quand je les avais et j'écrivais à l'époque le soir, quand mon fils était couché. J'étais toujours une couche tard euh, et puis comme mon fils dormait, j'avais du calme du coup. Quatrième partie, euh, on va parler de comment j'ai écrit mon deuxième roman, qui a été vraiment un travail de longue haleine. <rire> euh, J'avais besoin de plages horaires plus étendues aussi pour m'y mettre. Et donc souvent, je le faisais euh, le week-end. Donc c'était surtout le dimanche. Et j'ai repris aussi l'idée de The Artist Way, qui était de garder des artist dates, des moments où je crée. C'est-à-dire des moments où je... Par exemple, je peux aller voir une expo, mais aussi des moments où je sortais de chez moi pour créer. Parce que pour moi, il est assez difficile de me motiver seule à la maison. Donc je prenais un, un cahier ou un ordi et j'allais me poser seule à la terrasse d'un café. Et en fait, ça fonctionne toujours. Les, les fois où je n'ai pas forcément la motivation, par exemple, parfois pour monter ces podcasts, pas pour les enregistrer, mais pour les monter, je me dis « Ok, ben j'ai enregistré les podcasts, il me faut une demi-heure pour, pour monter les différents podcasts, je vais aller me prendre un café dehors. » Ce qui, du coup, n'était pas possible pendant le confinement. On trouve d'autres façons de faire, du coup. Parce qu'en fait, pour certaines personnes comme pour moi, à la maison, on trouve qu'il y a toujours autre chose à faire, même si on est seul et que définitivement, le ménage peut attendre une demi-heure. Voilà, c'est une façon de procrastiner aussi, de faire des choses qui nous paraissent complètement urgentes, mais en fait, euh, pas forcément. Et donc, pendant cette période où j'écrivais mon second roman, il euh, y avait aussi des longues périodes où j'écrivais où en, en continu, c'est-à-dire pas forcément tous les jours, mais de manière régulière, toutes les semaines. Et aussi, j'avais l'impression d'être plus productive, du coup. Par contre, il y avait aussi des longues périodes entre-temps, entre, entre deux, où je n'écrivais pas et euh, je laissais reposer. Et je me laissais prendre aussi par les activités, les autres activités qui peuvent remplir une vie. Parce que aussi, ça demande de pouvoir être vraiment euh, focus pendant plusieurs heures par semaine, ce qui n'était pas forcément possible à chaque fois. Et très clairement, quand je suis en vacances, par exemple, je me déconnecte de tout. Donc, c'était plus difficile pour moi de me remettre... Euh, à écrire, surtout que le sujet ne se prêtait pas forcément à des galéjades, à galéjades hein, Même si j'ai essayé de garder un ton un peu humoristique sur ce projet-là, le sujet de fond était un peu, un peu, un peu tendu. Donc j'ai mis plus de deux ans à l'écrire, avec des plages d'écriture intensives sur certaines périodes, pendant plusieurs semaines d'affilée, pendant plusieurs mois, et d'autres où c'était moins, moins intensif, et même pas du tout d'ailleurs. Et à la fin, pour arriver à finir ce roman, <rire> je m'étais fixée d'écrire un chapitre par semaine que j'envoyais ensuite à ma grand-mère qui se trouvait en France. Alors je sais qu'elle ne le lisait pas forcément chaque semaine, mais en fait ce rendez-vous fixé à elle euh, me rappelait en fait les deadlines qui m'étaient fixées pour créer du contenu. Et quand je créais pour d'autres et que ça marchait très bien, du coup ça m'a aidé à finir euh, le roman avant la fin de l'année, ce qui était euh, quelque chose que j'avais euh, comme objectif. Donc vous pouvez revenir à l'épisode précédent pour savoir comment vous fixez des objectifs SMART, intelligents, en utilisant l'acronyme voilà, pour vous aider à euh, fixer des objectifs auxquels vous pourrez vous tenir. Pour mon cinquième roman, euh, je suis passée à une écriture plus journalière. Mon fils a grandi et euh, il a aussi changé d'école qui se trouvait plus loin de notre domicile, et j'ai dû apprendre à me lever plus tôt. Donc pour une couche tard, <rire> me lever tôt, ce n'était pas facile. Mais du coup, j'ai pu aussi profiter d'une partie de ma matinée pour créer. Et aussi, en conséquence de se lever plus tôt, j'étais aussi plus fatiguée le soir. Donc j'écrivais plus facilement le matin. Et ça, ça a été un gros changement dans ma vie. Comme quoi, on peut toujours changer ses habitudes, parfois de manière forcée, parce que c'était le cas. Si j'avais pu, je ne me serais pas levée si tôt. Mais euh, je découvre, en fait, une autre façon de faire. Et ce qui me paraissait impossible quand j'ai commencé The Artist Way est devenu possible grâce à cette contrainte de bus à prendre. J'écrivais donc tous les matins, euh, entre euh, le moment où mon fils était parti au bus et le moment où je devais aller au bureau. J'avais peu de temps, mais du coup, j'avais un focus maximal. Euh, ma routine, c'était vraiment euh, d'écrire euh, quelques lignes jusqu'à deux pages. Euh, je commençais par euh, une mise en jambe, donc un peu de de saut download, comme on dit, de, voilà, je couchais sur le papier euh, ce que j'avais en tête, mais qui n'avait pas forcément à voir et qui n'avait souvent rien à voir avec le, le récit. Ensuite, je faisais une page d'écriture créative avec euh, des exercices que j'avais euh, trouvés, donc qui étaient très faciles, c'était souvent ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire euh, un inquipit on vous donne une phrase et vous devez écrire une page dessus. Et ça paraît, je vous en ai parlé dans l'écriture intuitive, euh, et ensuite, j'avais le reste du temps, en général c'était 20-30 minutes, pour écrire quelques lignes, voire deux pages, euh, sur l'histoire dont je mettais, euh, que j'avais en tête d'écrire. Et au final, euh, bah, une à cinq lignes jusqu'à deux pages par jour, en semaine, ça fait dix pages par semaine. Et ensuite, je gardais la relecture et les modifications pour le week-end. Et comme j'avais ce fameux carnet Moleskine dont j'ai parlé dans le précédent épisode, je n'avais même pas besoin de retaper mes textes. Donc j'écrivais dans un carnet et le stylo magique faisait euh, que je n'avais pas à retaper mes textes. Donc je pouvais directement modifier ce, un fichier Word. Pour moi, c'était un vrai gain de temps aussi. Et c'est ce qui fait que ça, ça rendait en fait l'exercice moins laborieux que d'avoir à ouvrir un ordinateur que j'avais pas forcément à la maison le matin. Ou d'avoir à retaper mes textes euh, avant de pouvoir les corriger. Mais c'est pareil, pour, ce, pour arriver à cette routine très très euh, régulière, il m'a fallu quand même du temps pour atteindre une bonne vitesse de croisière. Mais au bout de, de deux ans, en ayant plusieurs pages comme, je, comme pour le précédent où j'écrivais pas forcément beaucoup, j'ai fini par achever ce mastodonte <rire> qui sera disponible à la vente très bientôt, j'espère. Euh, ça, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai euh, mis le, comment dire, le manuscrit sur un site qui propose en fait le manuscrit à différentes maisons d'édition. Donc j'espère avoir des retours positifs très bientôt. Donc ça, c'est pour ma routine actuelle, puisqu'elle est toujours d'actualité. Je pense que je vais la conserver pour le prochain roman. Et n'oublions pas, quand même, l'impact des ateliers d'écriture sur mon écriture et sur mes routines. J'avais des cours d'écriture entre les différents que je suis, jusqu'à trois fois certains mois. Le week-end, parce que c'est le seul moment où, en général, on peut se rencontrer. Et ces fragments qu'on peut écrire et produire pendant les ateliers d'écriture, euh, dont certains ont été publiés déjà sur mon compte Instagram, sont des vrais travaux d'écriture, hein, parce que euh, c'est pas juste on s'amuse en faisant des exercices. Il y a vraiment une démarche derrière qui est d'explorer des thèmes nouveaux qu'on connaît pas forcément, et surtout d'écrire sous contrainte pendant deux ou trois heures. Et grâce à cela, en fait, je peux expérimenter vraiment des choses très différentes. Et outre le fait que c'est un rendez-vous par mois, donc euh, comme je le disais, euh, je pouvais en avoir jusqu'à trois par mois. Donc c'est un, une, une écriture, euh, une session d'écriture en plus, même si elle n'est pas forcément liée à ce que je vais écrire, à ce que j'ai à écrire comme projet personnel. Mais je trouve aussi qu'ils ont un vrai impact sur ma façon d'écrire et sur ma façon de concevoir mes histoires, puisqu'on voit des, des thèmes différents à chaque fois. Et en plus, on se frotte à d'autres auteurs. Euh, et puis moi-même, quand je produis des ateliers, je dois aussi réfléchir à la structure de l'atelier. Et j'apprends forcément aussi en créant ces ateliers, puisque j'y participe également et que je me mets à la place des participants. Euh, la seule différence, c'est que c'est moi qui... Euh, qui donne les exercices, mais sinon je me mets au même niveau. Et, et durant l'écriture de mon troisième roman, j'ai pu vraiment voir à quel point certains des textes produits en atelier d'écriture créative tournaient autour de ce thème, euh, qui en retour nourrissaient l'écriture de mon roman. Donc c'était plutôt un cercle vertueux. Personnellement, je peux travailler sur des, des choses très différentes. Par contre, je trouve plus facile de le faire si j'ai des moments différents pour le faire. Donc si les ateliers d'écriture créative sont le week-end, pour moi c'est souvent le dimanche, en général je vais travailler sur mes autres projets la semaine. Je sépare un peu parce que mentalement je trouve difficile de passer du coq à l'âne dans une même journée par exemple. Peut-être que d'autres personnes plus, plus agiles mentalement peuvent le faire, mais moi j'ai besoin de, ces, de séparer physiquement, en tout cas par moment dans le temps, ces choses-là. Et vous, quelle routine d'écriture avez-vous Souhaiteriez-vous en avoir une peut-être Et est-ce que vous préféreriez écrire seul ou à plusieurs Sous la contrainte ou en totale liberté N'hésitez pas à me faire part de vos préférences dans les commentaires. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires. Et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.